0: Fit und Gesund. Das Gesundheitsmagazin auf DW. Jede Woche mit einem neuen Expertengespräch. Und ich bin jetzt bei Professor Christian Witt, der ist Professor für Lungenheilkunde hier an der Charité in Berlin. Vielen Dank, dass Sie mich zu sich
1: eingeladen haben. Was passiert eigentlich bei COPD in der Lunge? Im Wesentlichen ist die COPD ein Entzündungsprozess des Bronchialsystems mit nachfolgender Aussackung und Vergrößerung und Überblähung der Lunge. Und wesentliche Ursachen sind das Rauchen, aber auch in anderen Teilen der Erde Rauchbelastungen durch Kochen am offenen Feuer, durch Heizungsemissionen. Und was hier für uns auch ganz wichtig ist, und das sind auch wieder neuere Forschungen, dass die Luftverschmutzung, besonders in den städtischen Räumen, sowohl durch den Verkehr, man weiß inzwischen 40 Prozent, als auch durch die Heizungsemissionen. Und die ersten Symptome sind das immer Husten oder Atemnot? Meistens fangen die Patienten an zu husten, bekommen auch Auswurf, nicht ständig, aber große Teile des Jahres. Und am Ende haben die Patienten auch Luftnot. Gar nicht so, wenn sie vor dem Fernseher sitzen, sondern wenn sie sich belasten. Also wenn sie Treppen steigen oder einkaufen gehen. Ist denn die COPD eigentlich ein Todesurteil? Nein, so, so kann man das nicht sagen. Die ist eine langsam fortschreitende Erkrankung in den meisten Fällen. Die Patienten werden über Jahre, haben die einen Verlust an Lungenvolumen sozusagen und werden immer immer kränker. Also die Patienten haben mehr Husten, haben mehr Auswurf, haben mehr Luftnot. Aber, und da kommt jetzt der große Einspruch, wir haben auch eine sehr wirksame Therapie bei der COPD, nämlich, das kennen die Patienten, nämlich eine inhalative Therapie aus bestimmten, auch sehr hochentwickelten Geräten, atmen die Patienten Medikamente ein, die die Bronchien erweitern und die zum Beispiel die Schleimmenge auch reduzieren und die auch gegen die Entzündung wirken im Bronchialsystem. Und kann man damit die COPD eigentlich komplett heilen oder den Verlauf verlangsamen? Im Wesentlichen äh, ist das ja keine ursächliche Therapie, wie zum Beispiel bei einer Infektionskrankheit, sondern wir bremsen den Fortschritt der Erkrankung wesentlich, daraus liegt die Betonung drauf, wesentlich ab, sodass also der Krankheitsfortschritt dann in Maßen gehalten wird bis hin zu Phasen, das muss man auch sagen, des Stillstandes. Und in manchen Fällen, zum Beispiel wenn auch der Patient aufhört zu rauchen, also die auslösende Ursache dann auch beseitigt ist, wird zum Teil seine Lungenfunktion auch besser.
0: Diese Sprays und innerativen Medikamente kennt man ja aus dem Bereich der Asthmatherapie, aber COPD ist nicht Asthma. Was ist
1: denn der Unterschied? Also der Unterschied zum Asthma ist, dass wir nicht diese akuten Asthmaanfälle haben bis zum Status Asthmaticus, also schwere Atemnot, lebensgefährliche Anfälle. Die sind bei der COPD nicht. Die COPD ist wesentlich langsamer, aber eben eine langsam fortschreitende Entzündung des Bronchialsystems und der gesamten Lunge am Ende. Wenn diese Medikamente nicht mehr helfen, dann steht am Ende der Strecke vielleicht eine Lungentransplantation. Auch das kann sein. Unsere Patienten haben diese Perspektive, dazu bedarf es auch bestimmter Bedingungen. Also wir haben eine bestimmte äh, äh, Altersempfehlung, was die Transplantation anbetrifft, müssen auch bestimmte Konstellationen der der Lungenkrankheit haben, auch was umgebende Krankheiten, denken Sie an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere, alles das muss stimmen und dann erfüllt der Patient auch die Anforderungen, für eine Lungentransplantation. Wir sind jetzt quasi auf dem Dach der
0: Charité angekommen, ganz oben und stehen neben einem Gerät, wie ich es eigentlich nur aus dem Wetterstudio her kenne. Was haben Sie denn mit Klimaforschung zu tun?
1: Wissen Sie, wir wissen ja seit einigen Jahren, dass also dieser Klimawandel, der sehr viele Auswirkungen hat, auch auf die menschliche Gesundheit wirkt. Und wir haben vor zehn Jahren so das erste Projekt geschrieben. Und haben überlegt, welche Auswirkungen hat der Klimawandel, und das ist in unseren Breiten hier in Berlin in erster Linie Hitze, städtische Hitze, also insbesondere in Innenstädten, Welchen Aus- welche Auswirkungen hat das auf unsere Patienten, die zum Teil schwer krank sind, bis hin zum Patienten, die also auf der Transplantationsliste stehen und auf ein Organ warten. Also kann ich mir das so vorstellen, denn wenn eine Schlechtwetterfront kommt, dann wird auch die
0: Lungenfunktion schlechter?
1: Ja, vielleicht nicht nicht ganz so, äh, so schlicht. Aber vielleicht stellen Sie sich vor, dass wenn es wärmer wird, sich auch unsere Luft verändert. Nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch der Anteil von Schadstoffen in der Luft, gerade in Trockenphasen. Das heißt, heiße, trockene Luft ist keine gute Atemluft, gerade jetzt in urbanen Gebieten wie hier im Zentrum Berlins. Das heißt, wir haben eine sehr schadstoffbeladene Luft, die atmet der Patient ein. Und wenn Sie sich vorstellen, die atmet er auf eine kranke Lunge ein, dass diese Lunge noch wieder mit Krankheitsverstärkung, also mit mehr Symptomen, Husten, Auswurf, auch Luftnot reagiert dazu passt gleich eine
0: Zuschauerfrage die wir bekommen haben aus Thailand nämlich Noko Koyama aus Thailand möchte gerne wissen ob eine Klimaanlage bei ihrem Haus ihr helfen würde sie hat nämlich gemerkt dass sie in klimatisierten Räumen
1: besser Luft bekommt also im Grunde kann ich dem nur zustimmen diese Klimatisierung hilft natürlich die Luft abzukühlen auch zum Teil die Luft sauberer zu machen und der Eindruck den die Patientin hat den haben viele Patienten gerade die auch mit der Lunge Probleme haben, also eine Lungenkrankheit haben, chronische Bronchitis oder Asthma zum Beispiel. Und ich denke, sie sollte darüber nachdenken, zumindest für die ganz heißen Tage im Jahr. Und das sind so auch die ersten Erkenntnisse, die Sie haben? Was haben Sie noch rausbekommen an weiteren Erkenntnissen? Also, also wir haben Folgendes rausgekriegt. Wenn wir die Patienten hier in die Räume legen, die klimatisiert sind, aber mit einer besonderen Klimatisierungstechnik, Nämlich mit einem Kapillarsystem, das muss man sich so vorstellen, dass wenn eine dicke Tapete an Wand und Decke gemacht wird, sodass die Wände gekühlt werden und es so kalt herunterfällt. Also nicht eine Klimatisierung mit einem Ventilator, wo wir möglicherweise die Keime noch durch den Patientenraum transportieren. Und deswegen ist es, haben wir rausgekriegt, dass unsere Patienten zum Teil eher entlassen werden können, weil, weil sie nämlich mobiler werden in den Krankenzimmern. Wir haben so Activity-Tracker an den Handgelenken der Patienten und messen die Mobilität. Und die Aktivität nimmt zu. Und wir... Und wir sehen auch, wie die Symptome sind jeden Tag. Das fragen wir ab. Die werden schneller weniger in den klimatisierten Zimmer. Und deswegen am Ende geht der Patient auch fast einen Tag eher nach Hause im Durchschnitt. Wahnsinnig spannende Erkenntnisse
0: aus einem Bereich der Medizin, über den man sonst gar nicht so nachdenkt. Danke, dass ich heute bei Ihnen sein durfte. Vor allen Dingen danke, dass ich bei Ihnen mal auf dem Dach sein durfte.